0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit Nils Behrens. Er ist CMO der Lanserhof Group und Host des Podcasts Forever Young. Wir sprechen unter anderem darüber, was die Geheimnisse eines langen und gesunden Lebens sind, welche digitalen Trends es im Bereich Gesundheit gibt und darüber, was Nils so richtig in den Wahnsinn treibt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hi Nils.
1: Hallo Sandra.
0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Disrupting Minds
1: Podcast. Dankeschön. Ich äh, freue mich sehr hier zu sein. Wir haben lustigerweise ja schon über diesen Podcast gesprochen, bevor es ihn überhaupt gab. Und jetzt, dass ich heute mal Gast sein darf, das äh, finde ich fantastisch.
0: Das finde ich auch fantastisch. Und wenn du es so sagst, ist es eigentlich auch längst überfällig. <lacht> <lacht> Aber sehr, sehr gut. Du, erzähl doch nochmal kurz allen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Nils Behrens, ich bin der Neudeutsch-CMO der Lanzer Hofgruppe. Die Lanzer Hofgruppe ist eine, ja, wie soll man sagen, eine Gruppe von Gesundheitsresorts. Klingt auch so komisch neudeutsch, aber wir sind eigentlich, wenn man so will, einfach gesprochen, wenn ich es meiner Mutter erklären müsste, ein Fünf-Sterne-Hotel-Gruppe verbunden mit einer Klinik, die sich auf die Verbindung von Naturalkunde und Spitzenmedizin konzentriert.
0: Sehr gut. Ähm Außerdem, wenn ich, ergänzen, wenn ich ergänzen darf, was okay, du machst. Danke,
1: danke, ich bin gespannt.
0: <lacht> hast du einen sehr coolen Podcast seit?
1: Oh, den habe ich seit 2019 tatsächlich schon. Der heißt passenderweise Forever Young. Und. Das geht genau um diese Themen, wie man idealerweise lange gesund und fit bleibt. Und ja, den gibt es jede Woche. Wir sind jetzt bei, ich weiß gar nicht, wann diese Folge rauskommt, aber heute ist Folge 189 ersch erschienen. Also von daher haben wir schon ein paar Aufnahmen gemacht.
0: Ah, sehr cool. Und da gibt es so, so viele spannende Themen, die eigentlich jeden interessieren. Dann gehen wir gleich auch nochmal rein. Nils, du bist ja bei uns auch als... Äh sehr gefragter Keynote-Speaker-Portfolio. Was sind die großen Themen für dich auf der Bühne? Welche Welche Message, welche Themen willst du in die Welt tragen?
1: Nein, es geht natürlich ich, du willst auch, du, sondern tust du es. Ja, ja, ich tue es auch. auch. <lacht> also man kann es schon so sagen, dass es einfach wirklich um dieses Thema länger besser leben grundsätzlich geht. Weil wir einfach, ich sage es immer so, wir sind im Grunde genommen eigentlich auch, wenn ich uns jetzt mal trotz Altersunterschied mal zusammenpacke, sind wir jetzt so die erste Generation, die verstanden hat, warum wir altern. Und damit haben wir eigentlich auch den Schlüssel in der Hand, oh, es nicht zu tun. Und äh, es zumindest so gut wie möglich aufhalten zu können. Und das da verändert sich auch immer sehr viel. Und äh, darüber rede ich. Ich glaube, das ist das, was ich insgesamt ganz gut kann, dadurch, dass ich eben halt kein Mediziner bin, aber ähm, mit über 200 Folgen, die ich schon aufgenommen habe <lacht> im Rahmen des Podcasts, plus zwölf Jahre im Lanzerhof, habe ich eben halt ein sehr großes Wissen mittlerweile über diese ganzen Themen und kann das als alter Marketingmensch, glaube ich, ganz gut in die Endkundensprache übersetzen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich werde versuchen, gleich so viele Insights wie möglich aus Nils herauszuquetschen, damit wir alle so lange wie möglich gesund und wunderschön <lacht> altern können. Ähm, das machen wir am besten in unserer ersten Kategorie. Brennstoff. Nils, was ist dein aktueller Brennstoff? Was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich?
1: Ich habe ja schon gesagt, dass ich ursprünglich mal aus Werbung oder habe ich das schon gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt, aber ich komme ursprünglich so aus dem Werbemarketing-Welt. Von daher finde ich es ja auch immer schön, alles irgendwie so mit so ein paar Buzzwords festzulegen. Und wenn Sie dann auch alle noch mit dem gleichen Buchstaben beginnen, dann ist es besonders gut. Und bei mir ist es tatsächlich diese drei L's. Das ist das Thema Laufen, Lernen, Lachen und die sind nicht ganz so wörtlich gemeint, aber die stehen eben halt jeder für so eine Kategorie, die mich tatsächlich antreibt. Und meine erste Kategorie, wenn ich mal mit starten kann, ist das Thema Laufen. Ich meine, ich weiß ja, du bist ja begeisterter Marathonläufer. Wie, wie viel bist du jetzt mittlerweile schon gelaufen? Erst zwei. Erst. Vor also, den letzten
0: jetzt vor ein paar Wochen in
1: Hamburg. Also das Thema Laufen steht sinnbildlich für das Thema Bewegung, Spaß an der Bewegung, einfach aktiv zu sein. Und das ist für mich auch, ich war jahrelang so wie du ein reiner Ausdauersportler gewesen und dann irgendwann fing ich auch mal ein bisschen Krafttraining an und da äh, hatte ich dann auch eine Podcastaufnahme mit einem unserer Sportwissenschaftler machen. und meinte, so, was ist eigentlich wichtiger, Kraft oder Ausdauer? Da meinte so, keins von beiden. Und meine ich, wie keins von beiden? Naja, bewegt Beweglichkeit. Okay, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich meinte, ja, aber denk doch mal drüber nach. Ohne Beweglichkeit kannst du keins von beiden trainieren. Das heißt also, wenn du wenn du ein steifes Knie hast oder keine Ahnung was, irgendwie andere Einschränkungen, dann fällt das natürlich raus. Und deswegen, also mich treibt grundsätzlich, sage ich mal so, das Thema Sport und Bewegung sehr, sehr an. Und das macht mir unheimlich Spaß. Das macht mir aber auch unheimlich Spaß zu gucken, wie man es noch verbessern kann, noch optimieren kann und wie man auch diese, dieses Wissen, was sich auch zugegebenermaßen ständig verändert, auch besser teilen kann. Und äh, da gibt es eben, um bei dem Thema Beweglichkeit zu bleiben, eben halt auch Möglichkeiten, wie du idealerweise deine Beweglichkeit auch langfristig erhalten kannst.
0: Okay. Was, was machst du denn selber ähm, privat, sportlich? <lacht> du läufst keinen Marathon mehr, aber du bist auch ein Paar gelaufen, ja, oder? Ja, ich ja. bin äh,
1: siebenmal mitgelaufen. Ich habe es hm. irgendwann für mich dann, also ich muss zugeben, auch wenn das nicht motivierend ist für die Leute, die noch kein gelaufen sind, ich fühle mich danach, an den nächsten drei Tagen danach einfach immer so schlecht. Really? Ich finde den Weg dahin immer super. Und habe dann aber nach dem Marathon dann tatsächlich echt tut mir alles weh. Deswegen, ich laufe nur noch halbmarathon und ich laufe insgesamt, versuche ich so drei bis die Woche schon immer noch zu laufen. Das ist immer noch so meine, oh, mein gut. kontinuierlicher Sport. Aber ich äh, habe heute Morgen lustigerweise mit meiner Frau darüber gesprochen, dass ich äh, witzigerweise immer jedes Jahr... Und das nehme ich mir gar nicht so vor, das klingt immer so, als ob ich so ein strategisches Ziel habe, aber ich habe jedes Jahr immer so Sportarten, die ich dann sehr viel betreibe. So, das war dann irgendwie, im Augenblick gehe ich sehr, sehr gerne ins Gym und, und ähm, versuche das tatsächlich dreimal die Woche, manchmal viermal die Woche tatsächlich zu machen. Ich brauche auch immer so kleine Einheiten mal so ein, dass ich immer auch nur für eine halbe Stunde reingehe oder so. Äh, letztes Jahr bin ich, habe ich sehr, sehr viel Golf gespielt, leider ohne großen Erfolg, aber äh, mit viel Spaß. <lacht> das Jahr davor okay. war ich ganz viel Stand-Up-Paddeln, das Jahr davor war ich wahnsinnig viel mit einem, das das äh, müsste das Pandemiejahr gewesen sein, dass ich mit meinem Kumpel ganz viele ausführliche äh, Radtouren gemacht habe. So mit E-Bikes und wirklich, äh, ich sag mal, halb Norddeutschland äh, per E-Bike äh, gefahren sind. mit Michael Pulitzer, der insgesamt ein, ein, ein toller Tourguide ist. Also von daher, ich, ich merke, dass das Laufen die einzige Kontinuität ist. Und alles andere habe ich immer so ein Flavor of the Year, muss man sagen.
0: Cool. Okay, also das war, das ist das Thema. Laufen, grundsätzlich Laufen. Laufen
1: genau. Das Thema Laufen für mich, aber auch eben halt Menschen zu Sport und Bewegung zu motivieren. Mhm. Also das ist so das, was ich hier finde, ähm, ein, ein, ein sehr spannender Bereich und das ist das ist so ein, eine Triebfeder.
0: Okay, dann zweiter großer Punkt war Lernen. lernen.
1: Lernen und äh, ich finde Lernen klingt grundsätzlich besser als Neugier, weil Neugier ja eigentlich immer, äh, die ist ja total neugierig, das ist ja kein positives Wort, aber ich finde ehrlich gesagt ist das für mich eine der wichtigsten Essenzen, um wirklich Forever Young zu bleiben, ist, dass man Einfach aufgeschlossen bleibt, dass man, dass man sich weiterhin äh, weiterentwickeln möchte, dass man einfach wirklich dieses Mindset hat. Äh, einfach so ein, das gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon wieder so ein schönes Passwort, so ein Gross Mindset. Und ähm, das geht einfach darum, dass man immer wieder sich auch bereit ist zu verändern, dass man, dass man offen ist, dafür einen Neustart zu machen, dass man das ein, auch schaut, dass das, was man jahrelang so gemacht hat, auch nicht so unbedingt als gegeben sieht. Ich finde, Nochmal, da komme ich aus der Marketing-Werbewelt, wenn man sich mal überlegt, wie viele von es Marken gibt, die, die so Trusted Brands aus der Kindheit waren und wo man dann immer sagt, so ja, nee, aber die sind ja gut und, und keine Ahnung was, und dass man einfach dann irgendwann seine, seine Glaubenssätze auch mal über Bord werfen muss. Also ich äh, muss jetzt vielleicht den einen oder anderen dann irgendwie jetzt äh, schockieren, aber Nutella ist gar nicht gesund. Was? Ja. Ja, also das... das äh, Ich ja.
0: rufe dich nachher mal, wenn meine Kinder zu Hause sind, dann <lacht> rufen wir dich mal an. Ja, nee, klar. Ich habe gehört, da soll Zucker drin sein. Ja, ja. Auch
1: das, äh, also auch so Kinderschokolade, also diese Milch da drin, ich würde die nicht überbewerten und grundsätzlich... Würde das auch ist das ja Thema, kein Teelöffel, oder? Und ich würde jetzt äh, auch grundsätzlich das Thema Gesundheit von Milch oder von, von Säften und solche mhm. Sachen... Also ja, es nee, gibt so ganz viele Dinge, die die... Jetzt auf Gesundheit gemünzt, also wo man einfach sagt: So Mensch, da hat man so viele Jahre lang eigentlich etwas gelernt, dass man sagt, einen guten Saft trinken oder irgend sowas. Stimmt nicht. ist einfach äh, Blödsinn. So, und ähm, grundsätzlich glaube ich aber, dass Menschen die sich immer noch wieder bereit sind zu verändern und bereit sind, auf neue Sachen einzugehen. Ich meine, ganz ehrlich, wir sind jetzt gerade in der Zeit, wo ChatGPT rausgekommen ist. Das wird alles verändern. So, ich war jahrelang immer der, der Überzeugung, ja, künstliche Intelligenz, das dauert noch ewig. Und ich habe es immer festgemacht daran, wie schlecht Siri oder Alexa funktionieren. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wenn man jetzt heute das mal bei, äh, egal was, bei ChatGPT eingibt, denke ich immer so, wow. Also wirklich so, das die, die können da schon sehr viele Sachen sehr viel besser machen als ich. So. Mhm. Und äh, das muss man dann nicht als zwingende Bedrohung sehen, sondern muss man einfach gucken, was macht man draus, wie nutzt man ja, es als und, und als Chance. Ja. Ganz genau. Und ähm, so
0: Aber das ist ja eine Mindset-Frage auch. Das ne? Also, dass das entweder, genau, es gibt Menschen, die können solche Sachen als Chance sehen andere sehen es als Bedrohung. Also, aber das ist genau, glaube ich, auch dieses frischbleiben, veränderungswillig sein, ja, lernbereit. Du
1: kannst mich also wirklich, ich bin einfach wirklich jemand, wenn, wenn irgendwas neu ist und wenn ich auch so sehe, dass da jetzt irgendwie gerade so ein, so ein Momentum entsteht, dann, dann bin ich da wirklich auch wieder wie so ein kleines Kind und kann es gar nicht abwarten, es auszuprobieren und zu machen. Und da bin ich immer so geschockt, wenn ich dann so meine Kollegen im Marketing dann manchmal so sehe, die ähnliches Alter haben wie ich und ich weiß noch, eine Kollegin haben dessen Name ich natürlich jetzt nicht sagen werde, aber die vor zehn Jahren schon gesagt hat, Mensch, das ganze Thema Online-Marketing, das, ja, das ist ja wie so ein großes Fass, wo man immer nur Geld reinschicken kann und man weiß gar nicht, was man rausbekommt und allem drum und drin, also das ist nichts mehr für mich. Und dann denke ich so, krass, also wenn man jetzt schon das Thema Online-Marketing sich irgendwie so von verabschiedet, äh, das Gleiche ist, wie häufig höre ich das in, in meinem Umfeld, das sagen so, ja, also TikTok, da bin ich raus. So. Und dann sage ich so, also ich bin jetzt 49, ich, äh, wenn das Rentenalter nochmal erhöht wird, dann muss ich noch 20 Jahre arbeiten oder darf ich noch 20 Jahre arbeiten, weil ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, weil mir alles, was ich tue, immer mit viel Spaß mache. Aber trotz allem will ich nur einfach sagen, wenn ich jetzt mich schon von solchen Megatrends verabschiede, wie dem Thema TikTok, dann wer will mich dann in 20 Jahren dann noch in meiner Kategorie beschäftigen?
0: Ja, klar. Also. Ja, und ich meine, gerade du, der beruflich mit dem Thema Marketing zu tun hat, du musst es ja auch. Du kannst ja gar nicht anders.
1: Ja. Ja, aber deswegen sage ich nur einfach, also für mich sind gute Marketing-Leute neugierige Menschen. Ja. Und das hat uns damals auch die Dozentin im Studium auch so, will ich nie vergessen, hat sie mal gefragt, wer liest eigentlich die bild -Zeitung? Und dann hat sich natürlich keiner von den, den feinen äh, BWL-Studenten dann irgendwie gemeldet. Und dann meinte das ist aber schade. Also wenn man ein guter Marketing-Mensch sein, äh, sein möchte, dann sollte man wissen, was die Menschen bewegt, also wo die Trends sind. So. Und da werden natürlich auch sehr viele Trends auch von ähm, der Bildzeitung gemacht. Also dass dann einfach wirklich dann Sachen äh, die Welt bewegt, die eigentlich überhaupt gar, gar niemanden bewegen sollten, sage ich mal so. Mhm. Und das heißt also, wenn dann alle sich dann gerade mit den aktuellen Letztenzgewinner dann irgendwie beschäftigen, dann sollte man idealerweise zumindest mal was davon mitbekommen
0: haben. Ja, das stimmt. Ja. Und
1: das meine ich einfach mit lebenslanges Lernen, lebenslang sich weiterentwickeln, lebenslang offen bleiben.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und?
1: Das Thema Lachen.
0: Das Thema Lachen.
1: Genau. Und das ist eigentlich ein bisschen Kombination aus dem, was äh, ich vorher auch sagte, weil Lachen macht man in der Regel immer nicht alleine und ähm, das heißt also, steht natürlich für die Geselligkeit, für das Miteinander und also natürlich idealerweise auch für Humor, es wäre ganz schön, wenn man auch ein bisschen mit, mit Freude und Humor ja. durchs Leben geht, aber eben vor allem, dass man ähm, soziale Kontakte pflegt, dass man offen bleibt und damit meine ich diese Kombination zum Thema Lernen. Ich finde, jeder hat eine gute Geschichte. Jeder hat etwas, was man gerne sich anhört oder wo, worüber er mit einer gewissen Leidenschaft eben halt erzählt. Und diese Geschichte rauszuholen und, und, und zu erfahren, ist unheimlich wichtig. Und es gibt die, es gibt die sogenannte Harvard Grant Study. Und das ist die längste Studie, die jemals zum Thema Longevity, also zu diesem ganzen Thema, wie man glücklich altert, durchgeführt wurde, gibt es seit über 70 Jahren. Und da kommt eben halt raus, dass einer der Schlüssel zum glücklichen Altern tatsächlich in sozialen Kontakten, in guten sozialen Kontakten liegt. Mhm. Und diese guten sozialen Kontakte, die, äh, da bin ich wieder bei meinen, meinen äh, Buchstabensammlung, die äh, subsumieren sich durch die drei Fs. Und ähm, das erste F, äh, wirst du vielleicht drauf kommen, ist Freunde.
0: Ja. So,
1: also heißt also gute soziale Kontakte. Das heißt, du hast einfach. Gute Freunde, so. Das müssen wir nicht unbedingt zwingen. Da ist nicht immer die Quantität sozusagen, sondern auch häufig die Qualität dann mhm. eben halt auch einer der Schlüsselfaktoren. Manchmal ist es eben halt auch beides so, also ich äh, würde sagen, ich äh, habe bestimmt äh, 20 Leute, die ich wirklich als meine Freunde bezeichnen würde, also die man auch immer anrufen könnte und die sich nicht wundern würden, wenn ich jetzt irgendwie mich mit ihnen auf ein Getränk verabreden würde. Aber wenn ich dann so einen so Inner Circle ziehen würde, sind es trotzdem wahrscheinlich nur drei, vier. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich finde, das Thema Freundschaften zu haben, zu pflegen, und so, das ist eben halt das erste F. Mhm. Das zweite F? Freude? Familie. Ah. Wir sind immer noch bei den Sozialkontaktionen so. und ähm, da ist es schon so, dass man auch häufig mitbekommt, das sehe ich auch manchmal in so Gesprächen, dass, wenn die Familie, wenn er keine Ahnung, wenn, wenn man einen Bruder oder Schwester hat und mit der einfach nicht mehr redet seit zehn Jahren oder sonst was, das sind natürlich dann auch schon so Themen, die einen irgendwo auch äh, über lange Zeit dann auch beschäftigen, weil man immer wieder denkt: Schade, dass es das so ist. So, oder. Verhältnis zu den Eltern, Verhältnis zu den Kindern und ähm, alles, was da also so zugehört. Also von daher ist die Familie natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein bei diesen, diesen drei Fs. Und das dritte F sind tatsächlich Fremde. Und warum Fremde? Weil wir reden jetzt ja hier über äh, möglichst lange alt werden, glücklich alt werden. Und zugegebenermaßen, es ist leider unvermeidbar, dass sich die anderen beiden Fs, umso älter man wird, vielleicht auch etwas reduzieren werden. Und ähm, von daher ist es natürlich auf der einen Seite wahnsinnig wichtig, dass man die Freunde damit auch wieder ein bisschen auffüllt, sage ich mal, dass, dass man immer wieder, wieder neue Menschen eben halt in sein Leben holt, dass man aber auch da wieder, dass wir äh, Verbindungen. Äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> dass man es dann mit der Offenheit eben halt verbindet und dadurch auch wieder neue Impulse bekommt. Wir haben morgens eine, eine kleine Frühstücksrunde hier auf dem Isemarkt. Und äh, da ist der jüngste Teilnehmer ist 29 und der älteste ist 65. So. Und alleine, was da auch teilweise wirklich so für Diskussionen dann morgens, wir treffen uns da irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde, aber wenn wir dann auch mal über so aktuelle Themen reden, wie unterschiedlich dann auch teilweise der Blickwinkel auf gewisse Themen sind, ist ja total faszinierend und macht ja total Spaß. Oder auch wenn man <lacht> mal fragt, was man am Wochenende vorhat, äh, sind auch die Ausgestaltung der, der Wochenendpläne ja auch signifikant unterschiedlich. So. Und das ist das, was ich meine, dass man immer wieder auch insbesondere dann äh, Kontakt mit anderen Generationen, anderen Jahrgängen, anderen Menschen eben halt hat, um genau auch zu sehen, was beschäftigt die? Was ist im Augenblick da deren Brennstoff, wenn man so will?
0: Sehr toll. Schäme mir total nett vor die Runde. Wann, wann ist das immer? Jetzt <lacht> <lacht> ähm, Forever Young. Erstmal die kritische Frage vorab. Forever Young habe ich mich gefragt, ist das Übertreiben es nicht einige Leute manchmal mit Forever Young? Müssen wir wirklich alle Forever Young
1: sein? Hundertprozentig ja, es übertreiben einige Leute. Und das ähm, macht man ja in erster Linie deutlich an der Optik, muss man ja ganz ehrlich sagen. So, und Optik meine ich nicht nur das, was an Botox oder Fillern oder mhm. äh, Operationen oder sonst was gemacht wird, sondern auch teilweise, würde ich auch sagen, im Kleidungsstil. Mhm. <lacht> also ich finde...
0: Also wenn sich Menschen... Wie drücke ich das vorsichtig aus? Ähm, anders anziehen als die Peer Group im eigenen Alter.
1: Ja, und das möchte ich aber gar nicht so grundsätzlich verurteilen, weil es gibt manchmal Menschen, die auch so Typen dafür sind. Aber ich hatte das mhm. jetzt gerade, stand ich neulich mit meiner Frau am Flughafen, so in der Schlange, und da haben wir jemanden gesehen, der so vom. Vom Haarschnitt, von der Brille, von, von, vom einfach ganzem Habitus einfach also so, so durch und durch konservativer Typ ist und dann einfach so mit seinen, seinen, Off-White-Hoodie äh, und, und wirklich so äh, Sneakern, die dann irgendwie auch noch irgendwelche Bling-Blings dran hatten und dann noch so eine äh, Disquatu ähm, äh, jeans mit so äh, Rissen drin und, und keine Ahnung was. Und der war so Mitte 50, würde ich so sagen, hatte auch einen Sohn dann irgendwie so, der, der vielleicht 14 war, der vielleicht das auch dann sein Vater da beraten hat, ich weiß es nicht. Ich will das, nochmal, ich will das nicht so ver verurteilen, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass in dem Augenblick, wenn es wie ein Kostüm aussieht... So, ich jetzt sagen
0: Sie verkleidet aus und nicht authentisch. Ganz genau, mhm.
1: ganz genau. Also, ich trage auch gerne Kapuzenpullis und und wie gesagt werde dieser 50. <lacht> ich, ähm, ich glaube, man, muss, muss, man sieht den Leuten an, ob das wirklich authentisch ist und ob sie sich da drin wohlfühlen oder ob sie es jetzt irgendwie machen, um sich zu verkleiden, um quasi so ein Stück weit ihre Jugend zu bewahren. So, Das ist so das, das, das grundsätzlich Optische. Ähm, aber ich finde vor allem echt ganz, ganz schlimm, was was teilweise Menschen dann wirklich an, an Gesichtsoptimierung insbesondere dann da so vornehmen, wo man dann sagt, meine Güte, das sieht ja nicht mehr besser aus. Ich habe da eine eine, ich denke an eine äh, Frau in meinem Bekanntenkreis, die natürlich dann auch noch irgendwie in der Dermatologie arbeitet und ähm, die hat das schon seit Anfang 40 sehr viel ich sag mal optimiert in ihrem Gesicht und dadurch hat sie das viel, viel älter gemacht. Weil Menschen, wo du es dann offensichtlich siehst, dass die was gemacht haben, dann denkst du dann automatisch, naja, die muss dann wahrscheinlich, das ist dann eine, eine gut gemachte 50-Jährige, aber sie war damals erst 40. So. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Ja. Also ich finde sichtbare ähm, Schönheitsoperationen im, oder Operationen, das kann ich auch minimal invasiv durch, durch Filler oder sowas sagen, ähm, das macht Menschen älter. Das ist so meine, mein, mein persönliches Wahrnehmen, weil man denkt immer, wenn da schon was gemacht werden musste, dann müssen die ja scheinbar schon in einem Alter sein, wo man dann auch was machen muss. Und ich sehe es aber auch gar nicht kritisch, dass man es grundsätzlich was macht. Ich habe, das war einer der, der wenigen schlauen Sätze, die ich von Nena mal zitieren möchte. Die hat man in einem Interview tatsächlich gesagt, dass der Körper ist so ein bisschen wie, wie das Haus, in dem man wohnt. Und wenn man der Meinung ist, dass das Haus mal renoviert werden sollte, damit man sich wieder drin wohler fühlt, dann sollte man das tun. Und das finde ich ist eine völlig gute, gesunde Einstellung. Und vielleicht sagen auch Menschen, die dann sich, also in dem Fall dann Frauen, die sich dann eben halt solche, ich sage immer, Schlauchbootlippen dann irgendwie spritzen lassen, äh, wenn die dann sich im Spiegel ansehen und sagen, ich fühle mich total schön, so wie es ist, dann darf man das auch nicht verurteilen. Es geht ja am Ende darum, dass sich der Mensch und wahrscheinlich auch den, 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 den Menschen, den ich jetzt gerade vom Flughafen da erzählt habe, wenn der jetzt sagt, ich sehe mich im Spiegel an und wenn ich dann mich dann mit meinem Off-White-Hoodie und meinen Blink-Blink-Schuhen äh, da so sehe, dann fühle ich mich damit total wohl. Dann, so, ja dann, why dann, not, why dann, not? Ich, ich sage ja nur einfach, ich finde es schade, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass es auf der einen Seite nicht authentisch ist und auf der anderen Seite, wenn es dann anfängt, so eine Sucht zu werden, dass man dann wirklich sagt, nee, jetzt ja, die Lippen noch ein bisschen größer, noch ein bisschen größer und, und das nochmal. Und es sind verändern. doch
0: auch, das stelle ich manchmal fest, ich habe das Gefühl, ich gehöre zu den äh, wenigen, die keine aufgespritzten Lippen haben. Ähm, ich finde, das ist oft auch, du siehst echt richtig junge Leute auch, also die. Und, und höre ich auch so also im Umfeld, ähm, die wirklich früh, nicht mit 40, sondern deutlich, deutlich früher anfangen. Und da frage ich mich immer, wenn man immer so auf diese, auf diese harte ähm, Selbstoptimierung der Optik auf ist, aus ist, dann muss doch auch, ist da nicht auch irgendwie eine gewisse Unzufriedenheit, schwingt die nicht dann auch irgendwie mit?
1: Das kann auf jeden Fall sein. Also das, was ganz interessant ist, dass man Botox zum Beispiel auch teilweise bei Depressionen einsetzt. Das heißt also, dadurch, dass man insgesamt nicht mehr so zornig aussieht, weil die Zornesfalte ja in der Regel reduziert wird, dass man insgesamt so einen kleinen bisschen positiveren Eindruck dann macht, dass man, das, das nennt sich ein Bodyment, das heißt also, dass das, was der Körper einem vormacht, dann auch äh, sich auf den, auf den Geist auswirkt. Das heißt also, in geringen Dosen kann es eben halt die Psyche positiv beeinflussen. Manchmal ist es aber tatsächlich auch andersrum, dass Menschen, die sehr viel an sich optimieren und sehr viel machen, dass das eine Art von Ausgleichshandlung, ein, ein Defizit, was sie woanders haben, mhm. dann eben halt äh, auszeichnet. Es kann sein, dass man sich selbst optimiert. Es kann sein, dass äh, man sehr viele Handtaschen braucht. Äh, <lacht> das, also ähm, Es gibt immer, immer ich sag jetzt mal Ersatz, Ersatzthemen, die, die dann da sind. Also man kann grundsätzlich sagen, die, die drei häufigsten Dinge, die, 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 als, als Ausgleich für andere Defizite sind, sind äh, wie, wie hat es neulich mein Podcastcast so schön gesagt, also ähm, Saufen, Huren fressen. Und das war eine Frau, die es gesagt hat, insofern <lacht> möchte ich mich an dieser Stelle dann dafür entschuldigen. Aber das ist tatsächlich so. Also das Thema Alkohol ist eben mhm. halt ganz klar eine Ersatzbefriedigung. Das Thema Essen kann eine Ersatzbefriedigung sein und, und eine irgendwie geartete sexuelle Aktivität kann eine Ersatzbefriedigung mhm. sein. Also das waren so die drei Key-Treiber, wenn es darum geht, eben halt zur so Ersatzbefriedigung dann auszudehnen. Okay.
0: Nee, it's forever young, erzähl, was sind, wir wollen jetzt alle hier, du hast 200 Folgen fast aufgenommen und jeder hat dir was Schlaues erzählt. Was sind, was, was sind die wichtigsten Sachen, die wir alle beachten müssen?
1: Mhm. Da sind natürlich sehr viele Sachen dabei, die ich ihm halt auch schon, schon gesagt hatte. Mhm. Also wie das Thema soziale Kontakte ist der absolute Hero. Also das ist auch das, was ich glaube, viele Menschen unter, ja wahrscheinlich noch ein bisschen unterschätzen. Und
0: Darf da ich mal ganz kurz reingehen? Also wahrscheinlich, weil meine Herleitung wäre jetzt soziale Kontakte, weil die mich glücklich machen und Glück eigentlich oder Zufriedenheit wahrscheinlich
1: ein großer genau.
0: Hebel auch ist, oder? Es
1: ist nicht nur, also das ist zum einen ein großer Hebel. Wir können es aber auch mal auf eine medizinische Richtung dann bringen. Weil wenn du dir mal überlegst, wir hatten jetzt schon das Thema Bewegung jetzt zum Beispiel auch so. Dann ist das Thema Ernährung natürlich auch eine große Komponente, kann ich gleich auch noch was dazu sagen, aber ich glaube, dass viele von ähm, den HörerInnen denken, dass sie zumindest halbwegs wissen, wie man das macht. Das heißt also, dass man grundsätzlich weiß, was eine gesunde Ernährung sein könnte, dass man grundsätzlich weiß, dass Sport und Bewegung eben halt gut ist, aber das große Damoklesschwert, was glaube ich uns alle beschäftigt, weil wir es auch jetzt vielleicht das häufiger im Umfeld dann auch sehen, ist ja das Thema Demenz und das heißt, das ist eben halt auch da, dass, dass man dann irgendwann das Gehirn nicht mehr so funktioniert und dass man sich überlegt, was, wie kann man das denn verändern und was ist denn da etwas, wie man es gegebenenfalls trainieren könnte. Und das Interessante ist, dass einer der wichtigsten, ich sag mal, Risikofaktoren für das Thema Demenz oder einer der, der höchsten Koeffizienten für das Thema Demenz, eine Demenz zu erkranken, ist zum Beispiel Schwerhörigkeit. Warum Schwerhörigkeit? Weil die größte Herausforderung, die größte, Denksport, die größte Denksportaufgabe für das Gehirn das ist nicht das, was man denkt, so mit Sudoku und irgendwelche Gehirnjogging-Aufgaben, sondern sind soziale Interaktionen und ich sag mal so, der Zehnkampf ist dann so ein, so ein Dinnergespräch. So, das heißt also, in so einer so eine Dinnertafelrunde oder auf einer Dinnerparty oder sowas, dass du auf der einen Seite, wir auf einer Seite irgendwie beide uns unterhalten, auf der anderen Seite, dann hören wir links, oh, erzählt der, aber auch was Interessantes, das höre ich dann ja auch irgendwie so ein bisschen mit. Also jeder kennt das, dass wenn, wenn wir uns können noch so aufmerksam unterhalten, in dem Augenblick, wenn dein Name, dem anfällt, hörst du es, obwohl du vorher gar nicht zugehört hast. So, das heißt also, in Stimmt. Wirklichkeit hört dein Gehirn ja alles, es fokussiert sich ja nur. Das kennt jeder auch. Du kannst zum Beispiel auf der Straße lang gehen und in dem Augenblick, wenn irgendwo eine Münze runterfällt, dann, also das kann noch so laut sein, Autolärm und allem drumherum, dran, aber diese fallende Münze hörst du. Mhm. So, das heißt, dein Gehirn hört eigentlich immer alles, blendet es aber aus und fokussiert sich. Was passiert ist bei der Schwerhörigkeit? Bei der Schwerhörigkeit kann es sein, dass du dann einfach wirklich so im Mute-Modus dann da wirklich so ein bisschen sitzt und guckst, wie die Leute sich alle unterhalten. Aber du nimmst nicht mehr aktiv am Gespräch teil. Das heißt, dein Gehirn muss auch die Information nicht so verarbeiten, weil der Moment, dass du dann in dieses Gespräch eingreifen möchtest oder auch mal eine gute Antwort geben möchtest oder sonst was, findet nicht mehr statt. Das heißt also, du nimmst eine der wichtigen Übungen, sprich eben halt die soziale Interaktion, nimmst du deinem Gehirn. Das heißt also, soziale Interaktion macht nicht nur glücklich, sondern sorgt auch im Idealfall dafür, dass du auch geistig fit bleibst.
0: Okay. Klingt sinnvoll.
1: Klingt sinnvoll, ne? Naja, ich glaube, da mit der, ähm, was ich eben schon sagte, das Thema Ernährung. Ich äh, finde das immer wieder so faszinierend, dass wenn du dich mir über das Thema Ernährung unterhältst, dann gilt immer noch dieses Thema, dieser, dieser Satz: äh, am Ende, wenn du dich noch so viel damit beschäftigt hast, kannst du immer sagen, I'm still confused, but on a higher level. <lacht> Und ähm, ich habe mich da neulich mit dem Professor Michalsen, das ist so einer der Spiegel-Bestseller-Autoren zum Thema. Naturheilkunde, muss man so sagen. Und er hat auch eben halt Bücher geschrieben über, über das Thema Fassen und Ernährung und alles, was er so zugehört. Das ist schon eine wirklich totale Koryphäe. Und selbst der liest alle Studien und es verändert sich. Es verändert sich einfach immer wieder. Wir haben immer wieder neue Erkenntnisse die ein oder anderen werden sich vielleicht noch daran erinnern vor 10 15 Jahren hat nach die deutsche gesellschaft für ernährung gesagt nicht drei große hauptmahlzeiten sondern viele kleine mahlzeiten das über den stimmt. tag verteilt so. heute weiß man dass das, das einfach totaler schwachsinn einfach wirklich so ist weil du musst dir das so vorstellen wenn du die
0: bauspeicheldrüse wahrscheinlich den ganzen tag
1: ja du musst dir so ein bisschen vorstellen dass, dass der darm und der ganze verarbeitungsmechanismus ist so ein bisschen wie so eine Autowerkstatt, sage ich mal so und in dem augenblick wenn du quasi gerade dabei bist, den Motor von dem einen Auto zu reparieren und dann schiebt dir aber jemand schon die nächste Baustelle rein. Dann musst du ja dann quasi dich ja um das nächste, nächste Auto kümmern. Und dann, kommt, dann bist du mit dem den ersten zwei noch nicht fertig, kommt das dritte rein und so. Und das ist dann eine, eine Art von Multitasking. Das wissen wir im Arbeitsalltag, dass das nie so gut funktioniert, sondern es ist immer schöner, sich auf etwas zu fokussieren und das einmal fertig zu machen. Das heißt also, in der Verdauung ist es ja genauso. Wenn ich dann einmal Nahrung dann quasi in die, in die Verarbeitung reinschiebe, dann wäre es schöner, wenn die einmal durchverarbeitet ist, bevor dann die nächste Nahrung reinkommt. Und nicht ständig zwischendurch immer noch mal wieder das nächste Auto reingeschoben werden soll. Okay. Und von daher ist das Thema Ernährung tatsächlich etwas, was, wo man, glaube ich, nie weiß, was jetzt der letzte Stand ist, wir haben das erste Kochbuch, was wir im Rahmen des Lanzerhofs mal rausgegeben haben, hieß dann tatsächlich auch ähm, die Gesundküche Neuster Stand. Das Buch ist jetzt mittlerweile sechs oder sieben Jahre alt. Wenn du heute reinschaust, dann denkst du, ach so, nee, da hat sich tatsächlich jetzt so sechs, sieben Jahre später hat sich was verändert. Also es ist, gibt da schon wieder neue Erkenntnisse.
0: Was machst du? Ich würde jetzt ja annehmen, dass du ähm, selbst natürlich auch viel von dem, was du lernst, für dich umsetzt, was machst du denn ernährungsmäßig für dich oder was ist so dein aktueller, wie soll ich sagen, lebst du jetzt vegan oder was setzt du selber so um, um also in, innerhalb deiner eigenen Ernährung, um forever young zu bleiben?
1: Meine größte Errungenschaft wirklich von 2023 ist tatsächlich, dass ich mit Zucker aufgehört habe und das ist etwas, wo ich auch zugeben muss, ich war da wirklich komplett addicted. Also es ist so, dass ich, passt zwar nicht so ganz zu mir und Lanzerhof, aber es ist wirklich so, dass... Ich, wenn du mir ein Stück Schokolade gibst, dann brauche ich dann auch einfach mehr danach. So, das heißt also, du merkst immer, dass das alles, was man so aus Filmen so kennt, wenn man dann einem Alkoholiker dann einen Schnaps gibt, dass der dann anfängt, dann irgendwie sich komplett zu besaufen. So ähnliche äh, Züge hat das bei mir manchmal tatsächlich auch so äh, gehabt. Und äh, deswegen habe ich einfach für mich jetzt so die Konsequenz gezogen, dass es dann scheinbar nur ohne geht. Mhm. So. Und das äh, habe ich auch einem Podcast-Gast wiederum zu verdanken. Da ja, äh, haben wir eben halt über das Thema die Wirkung von Hafer gesprochen, weil das Hafer hat eben halt das Beta-Glucan drin und dieses Beta-Glucan senkt eben halt an Insulinsresistenz und dadurch habe ich einfach mal zwei komplette Hafertage gemacht. Da gibt es auch eine Website zu, so kann man mal sich mal anschauen. Ich glaube, die ist einfach hafertage.de oder sowas. Aber auf jeden Fall hat man so eine Anleitung dazu. Und das heißt also, man isst dann morgens ein Porridge mit ein paar, paar, paar Blaubeeren, mittags dann nochmal ein Porridge mit, mit Nüssen und abends statt Wasser äh, nimmt man dann Brühe und dann hat man ein bisschen herzhafter Mahlzeit. Und diese drei, Mahlzeiten zwei Tage lang und dann merkst du auf einmal, dass so dieses Thema Lust auf Süßes, Lust auf, auf äh, irgendeine Art von Sweets dann irgendwie schon mal deutlich reduziert ist. Und dann habe ich einfach aufgehört. So. Und wow. äh, jetzt merke ich einfach auch, dass es mich überhaupt in keiner Weise mehr reizt. Ich war gestern Abend eingeladen in einem, einem sehr guten Restaurant und da war einer der ja, wie heißt das, wenn jemand aus einer Patisserie... Patisserie... Patisseur, Ja, vielen Dank. Also einer so der, der renommierten Patisseure dann da. Und das sah auch wirklich sehr kunstvoll aus. Aber es reizt mich nicht mehr. Ich bin jetzt wirklich tatsächlich... Und du sagst dann, auch,
0: also bist dann, will ich auch 0,0? Du Null. isst kein Nachtisch.
1: Null. Ich ja. esse keinen Nachtisch, ich esse keine Süßigkeiten, ich esse keinen Kuchen, ich esse kein Eis. Und ich dachte immer, dass das total traurig ist. Ist es aber nicht. Und es gibt eben... Das ist ja
0: super, wenn du das so hingekriegt hast.
1: Ja, es gibt so... Wir haben zum Beispiel bei uns im, im Programm solche, das nennt sich Brownie Balls, das sind dann, sind dann so kleine Energy Balls, wo dann so Datteln die Süße mit reinbringen. Solche Sachen, die mache ich schon, aber die haben halt nicht diesen Suchtfaktor. Mhm. Davon kann ich, kann ich einessen und dann ist auch fein. So, also man muss nicht, das Leben muss dann nicht äh, komplett auf die Süße verzichten. Man sollte eben halt nur schauen, dass man... Äh, gegebenenfalls das Thema Zucker mal genauer okay. betrachtet und das macht einen Riesenunterschied aufs Gewicht, es macht einen Riesenunterschied auf die Haut vor allem, also meine, meine ganze Hautstruktur hat sich eben halt da ins Positive auch nochmal verändert, man hat irgendwie insgesamt ein viel feinporigeres Hautbild, man, man hat ein bisschen mehr Glow und von daher, also es ist so eins der, der Themen, mit denen ich im Augenblick total glücklich bin. Ich habe aber schon mit allen von allen Leuten gehört, die dann irgendwann damit mal aufgehört haben, dass sie dann anfangen, alle Leute zu missionieren und irgendwann dann doch rückfällig werden. Insofern sollte das jetzt keinen. Das habe ich mir vorgenommen, das mache ich nicht, sondern ich erzähle es ja nur, weil du mich gefragt hast. Wie mit dem Rauchen früher. Ja, genau. Ja. Genau, dass man dann anfängt, alle zu missionieren wollen. Aber <lacht> und auch da, deine Frage... Um dann,
0: um dann heimlich doch...
1: <lacht> ich glaube, einer eine der wichtigen Punkte ist, dass man nicht komplett in Askese lebt und mhm. sich alles verbietet. In dem Augenblick, also ich habe das aus einer Überzeugung heraus gemacht, äh, es nicht mehr zu wollen. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass alles, was du dir auf Dauer verbietest, wird irgendwie auf kurz oder lang dann irgendwann mal wegfeiern. So. Und deswegen sollte man nicht in so eine Verbotsdenke gehen, sondern man muss es einfach aus einer Überzeugung heraus tun, es nicht mehr zu wollen. Mhm. Und äh, ja. deswegen ist es bei mir auch so, weil äh, meine Frau lacht auch immer so ein bisschen so nach dem Motto, weil alle immer denken, dass ich so komplett nur gesund und asketisch und ich weiß nicht was lebe. So ist es nicht. Aber ich äh, ich habe Nils schon mal mit einem Weinglas in der Hand. <lacht> ich breche äh, tatsächlich teilweise eben halt das, was ich was ich weiß, was richtig ist, ähm, mache ich eben halt. Aber ich kenne die Konsequenzen und ich weiß eben halt, zu welchem Preis. Und das ist das Entscheidende. Es gibt ja, so viele... auch ja
0: ist auch immer Maß, immer, oder? Also genau. Das,
1: ja. ja, aber es gibt eben halt so viele Menschen, die dann irgendwie abends nur einen Salat essen, weil sie denken, sie tun sich was Gutes mhm. damit. Und das ist eben halt äh, zum Glück jetzt mittlerweile auch bekannt, dass das nicht so ist. So, Also manchmal macht man ja auch etwas falsch, ohne es zu wissen, dass, man, dass das einfach komplett falsch ist. Oder ist dieses Thema Saftbeispiel, also dass man dann einfach denkt, so Mensch, also morgens immer mein, mein, mein Glas da irgendwie, Multivitaminsaft, irgendwie sowas, dass man sich damit was total Gutes tut. Das sind einfach Dinge, die die überholt sind mhm. und die aber trotzdem viele Leute immer noch für gesund halten.
0: Interessant eigentlich, ja. Okay, also. Wir brauchen alle viele Freunde, ein gutes soziales Umfeld, müssen viel reden und zuhören können. Okay. Aktiv und passiv. Ähm, Zucker Überrascht mich jetzt gar nicht. Ähm, und wahrscheinlich alles irgendwie in Maßen. Gibt es sonst irgendwie, also Schlaf kann ich mir noch vorstellen, schlaf, also ist wahrscheinlich. Ich würde Schlaf ein
1: bisschen größer machen in das Thema Regeneration. Weil mhm. ich, ähm, wenn du wirklich, ich hatte jetzt gerade ein, ein spannendes Gespräch mit dem Chris Sorrell, der ja so die Tiefschlafformel dann auch da das ist auch bei uns. gemacht hat. Und ach, was wusste ich gar nicht. Hm, ja. Wie lustig. Hättest ja. du uns ja eigentlich auch mal verbinden können. <lacht>
0: Oder hast, hast du uns? Ich weiß. Naja, <lacht> egal. Auf jeden
1: Fall äh, mit Chris habe ich auch darüber gesprochen, der dann auch sagt, dass eigentlich die meisten Menschen versuchen, ihren Schlaf darüber zu optimieren, was sie die letzten halbe Stunde oder zwei Stunden vorm Schlafengehen machen. Aber es beginnt ja eigentlich viel früher, dass man einfach auch sich schon Pausen im Laufe des Tages dann einfach so einbaut und Pausen heißt dann irgendwie so, Gott, wann soll ich dafür noch Zeit machen? Es geht nicht um den Mittagsschlaf, es geht einfach darum, dass man einmal zwischendurch eben halt auch sein vegetatives Nervensystem runterfährt. Und das kann man über etwas machen und da komme ich dann zu meinem nächsten Lieblingspunkt, über das Thema Atmung geht es eben halt am schnellsten. So, also Atmung ist für mich eine der am meisten unterschätztesten Möglichkeiten, sehr schnell einen positiven Einfluss auf den Körper zu haben. Und da ist mein Lieblingsbeispiel der Andrew Huberman, das ist so ein Stanford-Professor, ich weiß nicht, ob der das sagt, aber ihr müsst den mal googeln. der sieht so ein bisschen aus wie so ein Expendable. Das ist so ein, okay. so eine, der ist so der ist ein bisschen größer als ich, ich habe ihn mal kennengelernt in Boston und ungefähr doppelt so breit, aber weil er weil er so viel Muskeln hat. Also der ist wirklich so, ich sage, den hätte ich in der Kneipenschlägerei gerne auf meiner Seite. Und <lacht> ist aber Stanford-Professor und der hat das ganze Thema Atmung bzw. Regeneration in einer Studie mal analysiert und hat er das Thema Meditation sich angeschaut. Dann hat er die, das Tumor Breathing, das ist so die Wim Hof Atmung. Dann hat er das Box Breathing, das ist so dieses, dieses ähm, Vier-Sekunden-System. Und dann hat er eben halt sein letztes Thema, diese Seufzeratmung, analysiert. Und der Gewinner war dann auch tatsächlich die Seufzeratmung.
0: So, und jetzt einmal vormachen, bitte.
1: Einmal vormachen. Die Seufzeratmung, du hast ja noch kleinere Kinder, wirst du daher kennen, wenn deine Kinder sich mal total aufregen und wirklich so, so richtig richtig äh, vom Kollabieren sind, dann kommt immer dann, äh, deswegen das mache ich jetzt tatsächlich mal vor, bei diesem Heulgeräusch ist es immer so, dass sie dann immer... So, und das ist im Grunde genommen, kennst du wahrscheinlich, oder? Mhm. So, diese doppelt Einatmung und dann ausatmen. Und das ist die Säuse. Man kann das auch ohne Geräusche machen. Ja. Aber dass du äh, die natürliche Atmung ist immer durch die Nase. Also alles, was man im, äh, beim Yoga oder sonst was, dass man auch mal den Mund einsetzt, alles lassen. Also zumindest nicht, wenn man Yoga, beim Yoga kannst du es natürlich weiter dann machen, so wie das dann irgendwie der Instructor dann sagt, aber die natürliche Atmung ist immer die Nasenatmung. Die Nasenatmung ist immer die, die auch die gesündere Atmung ist. Wir arbeiten, äh, wir atmen alle viel zu viel durch den Mund, unbewusst, bewusst, wie auch immer. Das heißt, immer auf die Nase konzentrieren und wenn du dann. Dieses einmal wirklich tief einatmen und dann aber ein kleines bisschen nochmal so ein Schnaps hintenher nochmal einen zweiten Atemzug nehmen und dann tief ausatmen. Und das bringt dich innerhalb von wenigen Sekunden wirklich in die, in die Entspannungsphase. Und das ist etwas, was ich wirklich eben nur so als Lifehack dann irgendwie den, auf den Weg geben möchte. Ich mache das teilweise sogar auch vor dem Golfabschlag, dass ich einmal kurz so, so doppelt einatme und dann ausatme, weil ich einfach merke, dass ich dadurch dann einmal kurz so konzentriert runtergehe. Manchmal geht der Abschlag dann noch besser. <lacht>
0: Sehr gut. Das, äh, ich werde das nachher mal probieren. Nils, wir kommen schon zu unserer nächsten Kategorie. Ich würde gerne einen Blick in die Zukunft mit dir werfen. Future. Was sind deine großen Themen, die du auf deiner Bucketliste, Bucketlist hast? Egal, beruflich, privat, äh, you name it.
1: Ich finde... Ich bin ja in der Dotcom-Zeit auch bei einer Multimedia-Agentur gewesen. Dieses Wort gibt es heute gar nicht mehr, aber damals gab es noch Agenturen, die, die so hießen. Und äh, da war so ein großes Momentum in der Industrie, so, weil natürlich jetzt gerade das Internet so richtig anfing, äh, Fahrt aufzunehmen und alle merken, da, da passiert was. Und so ein ähnliches Momentum ist in der Gesundheitsbranche im Augenblick auch gerade. Und das liegt in erster Linie an zwei Faktoren. Der Faktor Nummer eins ist das, dass, äh, was ich eingangs schon mal sagte, dass wir einfach verstanden haben, warum wir altern und versuchen es aufzuhalten. Das ist eine Hohe Motivation, die sehr viele reiche Menschen im Augenblick antreibt. Also, siehe Jeff Bezos, also der ich schaue die Fotos vor 20 Jahren und schaue die heute an, dann sieht man, was seine Mission ist. Und äh, auf der anderen Seite also ist jetzt eben halt auch das Thema der Digitalisierung von Gesundheit da. Und da ich hatte eben schon ChatGPT gesagt, kommt natürlich auch die künstliche Intelligenz jetzt auch so mit ins Spiel. Das heißt also, wenn du, meine, äh, unsere HörerInnen können es jetzt leider nicht sehen, aber ich hab, trage hier so einen so Ring, äh, so einen Ring, <lacht> ein, ein, ein Aura-Ring. Das ist eben halt so ein Trackable-Device oder ein Wearable und der, der schaut eben halt, wie viel ich mich bewege, der schaut, wie, ich, ähm, wie gut ich schlafe, der schaut sich die Herzratenvariabilität an und äh, den trage ich seit vier Jahren. Also. Ich habe zwar durch die Generation getauscht, aber seit vier Jahren gibt es da jetzt einen Datenschatz. So, ich habe eine Apple Watch, die ich meistens in den ersten zum Sport trage. Ich habe eine Smart Scale, die morgens jetzt einen sechs kanal -IKG von mir schreibt, wenn ich mich auf die schreibe stelle. Ich habe eine Schlafmatte, die meinen mein Schlaf nochmal zusätzlich trackt, die unter meiner Matratze liegt. Das heißt also, ich bin wahrscheinlich der bestgetrackte Mensch, der hier in Hamburg rumläuft. Und All diese Daten gibt es jetzt irgendwo schon sehr, sehr lange, die in eine Cloud gehen. Und wir arbeiten jetzt gerade an einer Patientenakte im Lanzerhof, wo wir. Quasi diese Daten mit in die Patientenrefakte reinfließen lassen. Das heißt also, du hast auf der einen Seite deine klassischen Laborwerte, du hast deine Gesundheitshistorie, du hast deine äh, genetischen Prädispositionen und dann aber auch noch deine ganzen aktiven Daten, wie eben halt deine Gewichtsveränderung, wie deine Aktivitäten und all drum und dran. Und all diese, diese losen Enden, die du jetzt im Augenblick in verschiedenen Silos hast, werden zusammengeführt. Und dadurch ergeben sich natürlich dann auch gewisse neue. Erkenntnisse, neue Ableitungen, die im Augenblick niemand treffen könnte. Das heißt also, weil niemand alle diese Daten hat. Aber in dem Augenblick, wo sie einmal jetzt alle zusammenkommen, hast du natürlich eine unglaubliche Chance, da nochmal mehr über dich zu erfahren und dadurch auch nochmal ganz andere Empfehlungen zu bekommen. Das heißt also, da werden dann, ich gebe dir mal ein Beispiel, ich habe vor Corona, habe ich immer Montagsabends habe ich immer Yoga gemacht. So Und da habe ich aber festgestellt, dass meine Schlafqualität dadurch gesunken ist. So. Und da Ach muss man echt? jetzt immer ein bisschen drauf... Ja, man muss immer so ein bisschen unterscheiden, weil wonach unterscheiden... Also wie beurteilen wir üblicherweise, ob wir gut geschlafen haben? Das heißt, wir sind wir schnell eingeschlafen und haben wir gut durchgeschlafen. Punkt. So.
0: Und, und, sind, und, wie, und wie wacht man auf, wenn ich... Wie fühlst du dich, wenn du aufast? Bist genau. du fit? Bist du geredet?
1: Genau, genau. Aber woher kommt das? Woher kommt das, dass du geredet bist oder nicht fit bist? Weil du denkst, wieso, ich habe doch acht Stunden geschlafen und mhm. schnell eingeschlafen. Aber so. die
0: Qualität wahrscheinlich nicht gut war.
1: Ganz genau. Aber das ist natürlich ein subjektives Gefühl. Und mhm. dieses subjektive Gefühl kannst du eben halt durch diese Tackable Devices dann eben halt auch objektiv machen. So, das heißt, es geht eben halt sehr häufig darum, äh, wann dein, dein Puls in die, die tiefste Phase dann einfach reinkommt. So, Wenn es im ersten Drittel ist, ist es gut. Wenn es im letzten Drittel ist, ist es schlecht. In dem Augenblick, äh, wo ich dann abends nochmal Yoga gemacht habe, hat sich eben halt diese, dieses wirkliche Abfallen meines Pulses äh, deutlich nach hinten verschoben und dadurch hat sich die, die, an, also die ersten Zyklen des Tiefschlafes, die eben halt sehr, sehr wichtig sind, dann äh, reduziert. Gerade deswegen hat man ja früher auch die Oma immer schon die ersten zwei Stunden, der Schlaf vor 12 Uhr ist der Wichtigste. Das ist natürlich alles Blödsinn, weil es kommt natürlich auf deinen äh, persönlichen Rhythmus drauf an. Aber es geht natürlich in erster Linie darum, wenn du dann eine sieben Stunden, acht Stunden Schlaf hast, dass du dann die Qualität im ersten Drittel Tatsächlich eben so wichtig ist. Das mhm. hat wiederum was damit zu tun, mit der Entgiftung unseres Gehirns und allem drum dran. Komme ich aber zurück zu dem äh, grundsätzlichen Thema. Das sind alles Themen, die könnte dir dann eine KI oder aber auch ein, ein, ein guter Arzt, der alle Daten dann das erste Mal in der Überblick hat, könnte dir das sagen und dir Empfehlungen geben, wie du tatsächlich dein Leben nochmal optimieren und verbessern kannst. Und da äh, finde ich ist es eben halt immer wieder zu dem Punkt auf deine Frage, äh, werden wir äh, übertreiben wir es nicht? Das ist für mich überhaupt keine Übertreibung, weil manchmal, wenn das dir einfach nur jemand dann sagt, mach lieber Yoga morgens statt abends, dann wird das im Zweifelsfall deine Lebensqualität nicht verschlechtern.
0: Da, ja, klar, nee. Absolut. Also die Digitalisierung ist
1: das große... Die, Digi die, die Digitalisierung von Gesundheit in der <lacht> Verbindung mit dem ganzen äh, Thema, mit dem Learnings, die wir über dieses neue Buzzword Longevity haben. Also Longevity und äh, Digitalisierung von Gesundheit sind die großen Future Trends für mich. Und da sieht man eben halt ja auch, dass äh, jetzt gerade auch so viele Sachen, also David Sinclair ist da so der, der Vorreiter von allem, wenn ich sehe, was der alles so an sich selbst experimentiert. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das Thema Metformin. Metformin ist ein Medikament, was eigentlich für Diabetiker entwickelt wurde, was er aber eben halt auch benutzt, um... Ähm, quasi die, die sogenannte Autophagie, das heißt also die Zellerneuerung, die Zellreinigung eben halt zu verbessern. Und äh, da würde ich mich niemals rantrauen. Meine Oma hatte, die wohnte bei uns im Haus, die hatte Diabetes und die Vorstellung, dass ich in meinen gut funktionierenden Insulinhaushalt eingreife, nur auf der Basis von vorläufigen Studien. Es gibt keine Studien, die läuft zwar gerade, die TAME-Studie, aber es gibt noch keine Studienergebnisse von Menschen, die kein Diabetes haben, die über lange Zeitraum ein Diabetesmittel genommen haben. Das wäre mir alles noch viel zu heiß.
0: Ja, gut, verständlich und auch sehr <lacht> vernünftig. Vielen Dank, Nils. Du, wir kommen äh, also erstmal coole Insights. Ich glaube, man kann jede deiner 100, wie viel? 98, 89 ähm, Podcast Folgen hören und immer was dazu dazulernen. Äh, Nochmal große Empfehlung für Forever Young. Dankeschön. Ähm, und ich bin sehr, ich freue mich, zu unserer letzten Kategorie mit dir zu kommen.
1: Wir habe ein bisschen Angst davor.
0: Das sagen alle. Aber bisher hat noch niemand geweint bei uns.
1: Ja. Schreien rausgelaufen schon, oder?
0: Ähm, ja, aber da haben wir dann kurz äh, geschnitten. <lacht> Feuer frei. Okay, du hast die erste gezogen. Mhm. Passt eigentlich gut zum Thema. Bist du ein Morgenmensch oder eher eine Nachteule?
1: Kommt drauf an, tatsächlich. Also ich bin durch die Tatsache, dass ich abends nicht mehr laufen konnte, musste ich mich dann daran gewöhnen, morgens zu laufen, weil abends wollte ich meine Tochter sehen. Und das heißt, also ich bin dadurch ein, ein totaler Morgenmensch geworden. Und ich liebe mittlerweile auch das morgens um die Alzer zu laufen und alles, was dazugehört. Ich habe es mir aber tatsächlich erst antrainiert durch die Geburt meiner Tochter.
0: Okay, sehr gut. Next, please.
1: Okay. Wie ist es denn bei dir?
0: Oh, ich bin irgendwie beides. das ist so das Blöde. Und komischerweise liegt dazwischen dann zu wenig Schlaf. Mhm. Ich bin manchmal sehr undiszipliniert, Früh genug ins Bett zu gehen. Also, ich nehme immer 23 Uhr vor. Mhm. So Wecker klingelt morgens um 20 nach 6. Mhm. Und ich verdadel mich, ehrlich gesagt, manchmal. Oder bin hab dann irgendwie, guck dann doch vielleicht einen Hauch zu lang Netflix oder so. Aber im Grunde meines Herzens liebe ich es auch, morgens aufzustehen und aktiv zu sein und auch um die Alzer zu laufen. Eigentlich müssen wir uns ja mal, äh, irgendwann treffen wir uns wahrscheinlich. Ich habe ein
1: bisschen Angst davor, ich habe das mittlerweile schneller als ich.
0: <lacht> Weiß nicht. Ähm. Aber das mag ich auch sehr. Also ich ähm, ich kann auch, ähm, wenn mich mal niemand morgens weckt, leider auch gar nicht mehr so richtig lange schlafen. Ich wünschte, ich könnte das, aber meine innere Uhr schmeißt mich dann irgendwie doch immer ähm, aus dem im Bett. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, senile Bettflucht schon ist oder nicht. Okay, er schüttelt den Kopf, Gott sei Dank. <lacht> ähm, <lacht> ähm, was macht dir überhaupt keinen
1: Spaß? Überhaupt kein Spaß, also mal andersrum formuliert ist es wirklich so, du kannst wirklich mir innerhalb von wenigen Sekunden schlechte Laune machen, wenn Technik nicht funktioniert. Ich bin wirklich jemand, der, glaube ich, meistens gute Laune hat, aber das kippt wirklich innerhalb von wenigen Sekunden, wenn irgendwas Technisches nicht so funktioniert, wie ich es mir wünsche. Und das, da bin ich immer selbst von mir geschockt, wie schnell ich richtig, richtig sauer und, und, und manchmal sogar fast aggressiv werden könnte, wenn es alles nicht so funktioniert, wie ich möchte.
0: Was kann ich so nachfühlen. Bist du ein ungeduldiger Mensch?
1: Ach du, das darf man ja nicht mehr sagen. Das ist ja das No-Go bei jedem Bewerbungsgespräch. Darf man das nicht mehr sagen? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist die schlimmste Antwort, wenn nicht jemand fragt, was ist Ihre größte Schwäche, dann immer ungeduld, weil das immer jeder sagt, weil es man ja auch als Stärke auswirken könnte. Von daher, nein, bin ich nicht. Okay. <lacht> <lacht>
0: so. Ähm das ist eigentlich eine Frage, die ich eine Antwort nicht schon kenne. Du musst in den dritten Stock, nimmst du den Aufzug oder die Treppe? Ach, ich bitte dich, ich bitte dich. Den Aufzug, ne?
1: Natürlich den Aufzug. Das, also, <lacht> du, das ist die schönste Art um Land und Leute kennenzulernen.
0: Oder finde ja. ich auch, ja. Ich, also von mir denken alle, ich laufe Treppe, aber ich
1: hasse Treppe. Wirklich? Ja. Ich, ich sage dir ganz ehrlich. Unangenehmes Gefühl. Ich, ich wohne im fünften Stock, ich nehme wirklich sehr, sehr selten den Aufzug, aber auch da muss man wirklich sagen, ich habe jetzt gerade gestern die Zahl gehört, dass mehr Menschen bei Treppenstürzen sterben als bei ähm, Autounfällen. Siehst du? Aber ich bin wirklich manchmal so, dass ich dann mich diese fünf Stockwerke so langweilen, dass ich dabei auf mein Handy schaue und ähm, <lacht> wo ich dann auch denke: Gott, also dass du es nicht mal schaffst, ohne ohne Handy diese fünf Stockwerke dann irgendwie zu machen. Aber dann merkt man, geht das sehr, sehr schnell.
0: Okay, sehr gut. Das ist vielleicht ein Tipp für mich. Äh, nächste? Wer gibt dir die besten Ratschläge?
1: Meine Frau, mit Sicherheit. Also. Das ist immer wieder, wenn man manchmal denkt, dass einem alles schon irgendwie gut funktioniert, dass man alles gut funktioniert, alles gut auf der Reihe hat, dass man irgendwo einen gewissen Erfolg hat, dann ähm, kriege ich regelmäßig einen Dämpfer zu Hause und äh, dann wird <lacht> mir wieder gesagt, wie klein und unbedeutend, ich bin und wie ähm, <lacht> schlecht ich da äh, doch viele Dinge mache und dass ich mir nicht, mich nicht so für zu wichtig nehmen sollte. Insofern, äh, ja, äh, nein. Und abgesehen davon Klingt ist jetzt es,
0: gar nicht so konstruktiv.
1: Nein, es ist total konstruktiv. -kon -kon nein, das war jetzt auch nicht äh, ganz ernst gemeint, aber es ist tatsächlich so, dass ich sehr häufig mit mich Themen dann ich beschäftigen, wenn, wenn sie merkt, dass ich tatsächlich mal mit irgendetwas Sorgen habe oder irgendwie sowas, dass sie ein fantastisches Sounding Board ist für mich Super. und dass sie tatsächlich mich dann auch sehr häufig die Dinge noch mal aus einer anderen Perspektive sehen lassen.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, großes Kompliment und liebe Grüße an dieser Stelle. Ich durfte sie schon mal kennen. So, die letzte. Was ist das Top-Reiseziel auf deiner bucketlist? Du bist auch schon recht viel rumgekommen,
1: glaube ich. Oder? Ich bin recht viel rumgekommen, ja, in der Tat. Und es ist ganz interessant, ich hatte neulich mal mit Ägypten Reise, hatte ich gesagt, eigentlich ist meine Top-Bucket-List jetzt irgendwie abgehakt. das muss ich schon so sagen, was mich momentan interessanterweise wechselt sich das gerade so am meisten, antreibt ist tatsächlich dieses ganze Thema Australien, Neuseeland so, also es ist einfach so weit weg, dass man es auch nicht so schnell mal irgendwie eingebaut bekommt, oder zumindest denke ich das immer wieder so, also ich bin auch nur für mal für eine Woche nach Brasilien geflogen, aber auch in Sachen Nachhaltigkeit und allem, man dann ist ist natürlich auch alles nicht mehr so ideal. Aber trotz allem, wenn ich jetzt so. Ähm drüber nachdenken würde, was mich am meisten reizen würde, ist es entweder wirklich Australien, mehr Australien als Neuseeland oder aber, was ich unglaublich gerne machen würde, weil ich immer die Kombination so schön finde aus Stadt und Bewegung. Ich würde auch wahnsinnig gerne nach Tokio und den Fuji besteigen. Also beides machen. Okay. Also die Stadt Tokio leben und dann so ein bisschen auf den Spuren von Phil Knight, dem Nike-Gründer, auch mal auf den Fuji zu steigen. Der hat mich auf die Idee gebracht. Also nicht er persönlich, sondern seine Biografie.
0: <lacht> Sehr gut. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat danke. echt Spaß gemacht und äh, ich habe wirklich viele Sachen auch mitgenommen, über die ich mal nachdenken muss. Zucker ist reine davon. Ausgezeichnet, hat ja. sich ja gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Ciao Nils, danke dir. Danke dir. Das war die 29. Disrupting Minds Episode mit Nils Behrens. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.